0: Hallo zusammen. Während der Nacht haben die vier Freunde sich in das St. Michaelis-Stift eingeschlichen. Wie von Wilhelm schon berichtet, erleben sie eine gespenstische Stille. Alle Patienten scheinen tief und fest zu schlafen. Sogar die Nachtschwester ist im Land der Träume versunken. Der erste Weg führte in den weitläufigen Keller des Sanatoriums. Hinter der großen Heizungsanlage entdecken sie unvermittelt eine Leiche. In der benachbarten Pathologie gab es eine weitere Leiche, Hans-Peter. Und damit weitere Gewissheit. Beiden Toten gemein war der Eindruck einer gewissen Leichtigkeit, die sich auch der Arzt unter ihnen nicht erklären konnte. Doch ihrem eigentlichen Ansinnen sind die vier im Keller des Anwesens nicht näher gekommen und so nutzten sie noch die Gelegenheit, auch in das Zimmer des Professors vorzudringen. Mein Name ist Michael und wir spielen heute die siebte Folge des Cthulhu-Abenteuers. Als Mitspieler begrüße ich Lars als Fritz Stöckle, Grüß Gott. Jens als Albert Wolf, Hallo, Thomas als Wilhelm Richter, Servus. Und Matthias als Dr. Otto von Horn. Hallo. So, wir waren stehen geblieben, dass er zumindest teilweise im Büro von Professor Schlegel steht. Euch da in der Dunkelheit äh, ein paar Unterlagen, die auf seinem Schreibtisch lagen, durchgeschaut haben. Unter anderem eine Korrespondenz zwischen der Klinik und den... Äh, Schreiber und den gleichen kg werken Und draußen stürmt es immer noch nach wie vor.
1: Steht eigentlich irgendjemand schmiere? Ich glaube nicht.
0: Nee. Aber
1: nachdem, sie, nachdem sich die Leu die anderen Leute um die Akten herum befinden, würde ich eher schauen, dass ich schaue, also eher bei der Tür stehe und schaue, ob jemand jemand von draußen über den Gang kommt. Ich meine, es ist zwar gespenstisch ruhig, aber es könnte sich ja theoretisch jederzeit ändern.
2: Ja, ich wollte mir mal die Personalakte von der Schwester Ingrid schnappen und auch den Dienstplan.
0: Das solltest du relativ einfach finden können. Da hängt ein großes Brett an der Wand der, der Assistentin von Professor Schlegel, auf der die komplette Personalplanung einzusehen ist. Also das ist jetzt nichts, was ihr unter den Arm klemmst, sondern eine große Tafel nee, das, mit, mit Steckkarten.
2: Das, das reicht mir. Ist da die Schwester Ingrid, die hat ja Schicht gehabt bis zu ihrem Verschwinden. Hat ja dem Wilhelm auch immer abends ihre seine Medikamente gebracht. Ist die da rausgenommen worden oder steht die noch drin?
0: Ähm, die steht noch drin, aber du siehst das in der Karte von... Vom Vortag äh, eine weitere Karte drüber gesteckt worden ist. Da hat man also offensichtlich kurzfristig irgendwie umgeplant.
2: Mhm. Und welcher Name steht da drauf?
0: Ähm, Schwester Angela. Gut.
2: Und dann hätte ich gern auch den, die Personalakte von Schwester Angela.
1: Mhm. Äh, ist die Schwester Angela, die mit der ich die letzten Nächte verhandelt habe, wegen dem Beruhigungsmittel? Ist das die neue Schwester? Genau. Ja.
2: Bei Schwester Angela würde mich insbesondere interessieren, wie lange die denn schon Schwester in, de, in dem Sanatorium arbeitet.
0: Mhm. Ähm, die ist ein gutes halbes Jahr dabei.
2: Okay. Und war, wo war sie vorher eingesetzt, bevor sie die Schwester Ingrid quasi ersetzt hat?
0: Sie kommt frisch von der Ausbildung. Sie hat in Wien eine Ausbildung gemacht.
2: Nee, ich meine jetzt, auf welche Abteilung war sie vorher, wenn sie schon ein halbes Jahr da, da ist und jetzt erst seit zwei Tagen? Ach so, ähm, Schwester Ingrid. Sie ist auf einer Nachbarabteilung gewesen. Okay. Und gibt es irgendeine Krankmeldung von Schwester Ingrid oder eine Notiz, dass sie nicht zum Dienst erschienen ist in ihrer Akte?
0: In der Akte nicht, aber auf dem. Ähm ja, Zeitplan, wo nachgehalten wird, wer wie viele Stunden und wo und wie und was gemacht hat, äh, steht sie als unentschuldigt, abwesend, vermerkt.
2: Okay, das ist ja schon mal was unentschuldigt. Hatten
0: wir die Akte von Clara Richter
1: gefunden? Ich glaube, der haben wir noch gar nicht gesucht. Nee, hatten wir noch genau.
3: nicht gesucht. Dann würde ich das tun.
0: Statt doch meines Wissens nach eher an dem ähm, Schrank mit den Akten. Mhm. Diese Akte findest du nicht? Allerdings ist da eine Notiz, ähm, dass diese Akte äh, Dr. Gorath ausgehändigt worden ist.
4: Ja. Ist aus diesem Schreiben an die äh, Winkler-KG noch irgendwas zu entnehmen? Irgendwas äh, Zusätzliches? Außer, dass dieses Mittel wohl irgendwie offensichtlich nicht wirkt?
0: Was Zusätzliches... Äh,
4: in welcher Art zusätzlich? Hm, vielleicht irgendwie ja äh, hat er vielleicht irgendwie seine seine forschungsergebnisse mit 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 angehängt oder, oder wollte wollte er sie mit anhängen oder ähm, ist das wirklich nur dieses quasi nur dieses einzelne schreiben ohne ohne anhang
0: es mhm, ist eigentlich ohne anhang allerdings ähm, bedarf der text äh, nicht unbedingt weiterer ähm ja, untermauern Werte, weil im Grunde drin steht, nur dass das jetzt schon seit äh, einer gewissen Zeitspanne, ich glaube, ich hatte gesagt drei Monate oder so, äh, im Einsatz ist bei sämtlichen Patienten und nicht bei einem Patient irgendeine Wirkung festzustellen sei.
4: okay. Ähm, dann würde ich das Schreiben halt erstmal wieder zurücklegen und ähm, ja, aber dennoch den Schreibtisch dann nochmal ein bisschen genauer angucken, ob vielleicht irgendwas noch in den Schubladen zu finden ist.
0: Was könnte man noch finden? Nur eigentlich nichts Spektakuläres.
4: Okay. Dann werde ich auch wieder zu den anderen zurückkommen. Ich würde so von von der Tür
2: reinschauen und... Habt ihr was gefunden?
3: Also ich nicht wirklich. Claras
2: Akte ist zumindest nicht hier. Nur dass Schwester, Schwester Ingrid unentschuldigt fehlt.
4: Und dass das Zeug, was sie dir gespritzt haben, eigentlich überhaupt nichts bringt. Warum spritzen
1: sie es dann? Ich hätte es gemacht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Warum's, warum spritzen sie Sachen, von denen sie wissen, dass sie nichts bringen? Und warum spritzen sie's, lassen sie es von Leuten spritzen, die nicht wissen, wie man Sachen spritzt? Ach,
2: übrigens, Schwester, die Schwester ist erst ganz frisch, die ist erst ein halbes Jahr ausgelernt.
1: Schwester Angela? Ja, da, da, da habe ich mir schon gedacht. Die wirkt nicht gerade so, als hätte sie das schon ewig gemacht.
3: Was ist das eigentlich für ein Wetter? Ich
1: würde einmal kurz aus dem Fenster schauen. Ja, ich sehe
4: schwarz für unseren Rückweg.
1: Tja, wollt ihr vielleicht noch bis zum Morgengrauen im, im Zimmer warten und, und erst äh, vielleicht hat bis dahin der Regen aufgehört? Ich schaue
2: auch nochmal aus dem Fenster und schaue mir nochmal die Kapelle an. Irgendwas war ja anders. Und ich schaue, das, das ist so, das arbeitet in meinem Unterbewusstsein und ich schaue mir nochmal die Kapelle genau an. Mhm. Ob, das, das war ja vorher nur ein Gefühl, dass was anders ist und jetzt will ich mich davon überzeugen, ob das jetzt durch den Vorfall ist, dass sich die tote Schwester Ingrid im Keller gefunden hat oder ob das tatsächlich so ist.
0: Dann geh mal bitte auf ähm, Idee, Intelligenz. Intelligenz.
2: Nein, ein Fehlschlag. Obwohl, 62 von 60, ich gebe zwei Glückspunkte aus. Mhm. Dann habe ich es geschafft.
0: Okay. Ja, von der Position aus, leicht erhöht auf diese Kapelle hinabblickend, immer dann, wenn der Mond die Szenerie beleuchtet, wenn also die Wolken so ein bisschen beiseite fegen, das geht immer relativ zügig, also auch die Wolken sind mit ihrer Geschwindigkeit unterwegs, siehst du, dass die Kapelle wohl einen rechteckigen, um nicht zu sagen, einen quadratischen Grundriss zu haben scheint und... Das, was fehlt, wäre so dieses übliche Türmchen. Du kannst dich jetzt nicht unbedingt daran erinnern, ob du bei Tageslicht schon gesehen hättest, ob die jemals überhaupt einen Turm gehabt hätte. Aber äh, sie hat keinen Turm. Otto, Albert.
5: Hm?
2: Was denn? Könnt ihr euch daran erinnern? Wegen der Kapelle hat die einen Turm gehabt. Normalerweise haben doch Kapellen einen Turm, wo eine Glocke drin hängt.
4: Und klar. Ich versuche mich zu erinnern. Jede Kirche hat einen Turm. Ja,
2: die nicht? War das gestern auch schon so?
4: Boah, gute Frage. Ganz ehrlich, habt da nicht drauf geachtet? Nee, ich glaube aber schon.
2: Und, und, und der Grundriss ist quadratisch. <lacht> Irgendwie.
4: Nee, Kirchen sind immer
3: sind, sind, sind rechteckig.
2: Ja, oder auch in Kreuzform.
3: Meint ihr hier in dem Büro werden vielleicht auch die Baupläne? verwaltet vielleicht finden wir den Boteln der Kapelle
4: ich habe ähm, ich habe im Büro habe ich irgendwas über diese über die renovierung der Kirche gefunden vielleicht ist da ja was bei wartet ja. und ich eile noch mal zurück zu dem ähm, Schreibtisch und suche nach diesen Unterlagen von dem äh, von der renovierung der Kirche
2: ich folge weil pläne das da geht mir ja wieder mein Herz auf das ist so ein Anker in dieser dunklen Nacht für mich im plan lesen.
0: Ja, im Grunde genommen handelt es sich um Kostenvoranschläge für den Abriss dieser Kapelle, um Platz für einen entsprechenden Neubau zu schaffen. Da sind jetzt keine Pläne bei, es ist nur eine Kostenaufstellung für Abriss und Entsorgung mit dem Hinweis, dass selbstverständlich auch bei Beauftragung des Neubaus besondere Konditionen gewährt werden.
2: Steht drin, dass es auch wieder eine Kapelle werden soll oder der Zweck des Neubaus?
0: Ähm, ja, es soll wieder eine neue Kapelle dahin, die ein gutes Stück größer ist, damit also auch äh, alle Patienten da Platz finden, weil die, die da jetzt steht, ist wirklich, naja, für die Zahl an Personen, die in dem Gebäude da wohnen oder ähm, sind, sehr mickrig.
2: Was brauchen die eine größere Kapelle? Es ist doch bloß hier für das Sanatorium.
0: Ja, aber du hast
4: ja hier genügend Leute, die ähm, ja die die damit mit rein müssen.
2: Aber Wilhelm, sei froh, dass die Kapelle baufällig ist. Dann müsstest du es auch jeden Sonntag in Kirch.
1: manchmal hat man halt einfach Glück. Oh, das ist nicht alles schlecht hier. So kann man es eher aus, ausdrücken. Es ist nicht alles schlecht.
2: Das überleg mal, was das für ein Sonntag wäre. Erst Frühsport und dann Kirche.
1: Das ist der ganze Tag schon im Eimer. Mhm. Und dann gibt's ja nicht mal ein Bier, auf das man sich danach freuen könnte.
2: Nein, kein
3: Frühschoppen. Genug des Smalltalks. Das könnt ihr draußen machen? Meint ihr nicht, wir sollten langsam wieder los oder habt ihr hier noch etwas, was ihr unbedingt suchen wollt? Nee. Aber wir können. bei
4: dem Wetter können wir nicht die Clara hier rausholen. Das wird nichts. Das ist halt die Frage. Wir
3: müssen uns entscheiden, wie wir es handhaben. Wollen wir noch eine Nacht hier verbringen? Oder wie sieht's bei dir aus, Willem? Hast du jetzt den Drang, das Gebäude schnellstmöglich
1: zu verlassen? Hm, ich meine, wir haben heute Nacht zwei Tote gefunden, die offensichtlich von Leuten hier im Keller versteckt wurden.
2: Naja, sagen wir mal, eine Tote. Der andere ist nicht, nicht versteckt worden. Der lag offen, offensichtlich ja, in der Pathologie.
1: Das stimmt. Aber... Irgendwas mit seinem Tod hat ja auch nicht gestimmt. Ich meine, dass die Leiche so leicht war, das das, das, das ist doch nicht normal.
2: Mich würde es interessieren, ob es denn den Polizisten aufgefallen ist, weil irgendeiner muss den ja aus aus dem aus der Schlucht herausgetragen rausgetragen haben und wenn der so ein liegt wiegt, dann ist es ja kein Problem für den.
3: Die Frage ist, wurde hier nur naja tiefgekühlt oder wurde ja auch eine Obduktion durchgeführt? Dann müsste es ja wiederum einen Bericht geben.
4: ich sah jetzt aber noch nicht obduziert aus.
3: Ja, ist.
4: Das ist ja auch noch nicht lange her und bis hier der Gerichtsmediziner ankommt,
3: das dauert ja auch wieder. Ja, natürlich.
2: Hm. Tja,
3: aber ich aber glaube, es könnte sich ganz schön schwierig gestalten, Clara bei diesem Wetter hier rauszuschaffen.
2: Das ja. auf jeden Fall. wenn die sediert ist, dann schlaft die eh.
3: Ja, aber wenn nicht? Weißt du, ob sie eventuell bei diesem Sturm und den Geräuschen nicht irgendwelche Angstzustände bekommt und anfängt rumzuschreien? Dann haben ja, wir alle ein Problem.
2: Ich, ich, hab, ich meinte das mit dem Schlafen. Nicht, dass es einfacher wird, sondern schwieriger, wenn man die da im Dunkeln durch den Sturm auch noch tragen müsste. Tja,
4: auch wieder wahr. Wir kommen 100 Meter weit und brechen uns den Hals.
2: Ja, und dann landen ja. wir auch im Keller. Na super. Aber der der eigentlichen Lösung sind wir ja auch keinen Schritt näher gekommen. Warum die alle sediert sind. Hier ist ja nichts los. Mein, Meinen der die sind irgendwo im Schwesternwohnheim? Für sowas Konspiratives. Tja,
3: wenn ich ehrlich bin, abgesehen von diesen beiden Leichen und dass sie zu leicht sind, habe ich im Allgemeinen jetzt nichts wirklich Fragwürdiges gefunden heute. Ja, muss ich dir leider zustimmen.
1: Ja, aber das, ich meine, dass sie eine eine Schwester einfach im Keller versteckt haben und behaupten, sie sie wäre einfach verschwunden. Das ist schon sehr merkwürdig, oder?
3: Steht außer Frage, dass das komisch ist, aber das kann doch nur eine einzelne Person gewesen sein. Da müssen ja nicht zwangsläufig gleich das komplette Personal mit drin hängen. Rein theoretisch. Und ich weiß wie oft die wird Leiche dieser auch Raum
4: versteckt? Und ja, eben. Wer geht denn in den Heizungsraum? Das macht doch keiner. Ja, genau.
1: Ja, aber dass, sie, ähm, dass es hier des Nächten so ruhig zugeht und äh, man das Gefühl hat, dass die Leute alle verschwunden sind, das ist doch auch merkwürdig, oder nicht? Ja, sicher ist das merkwürdig.
2: Aber scheint ja keiner da zu sein, außer uns, den das interessiert.
1: Ja, deswegen sollten wir uns der Sache annehmen und es klären.
2: Siehst du? Und dazu ja. musst du mir nochmal da bleiben, um es klären zu können. Wenn man jetzt wegrennt, wir jetzt wegrennen,
1: dann findet man nichts raus. Hey, ich ich, ich habe von der Idee, wegzulaufen, eh schon Abstand genommen. Also, ich denke, dass es unsere Pflicht als gute Bürger ist, herauszufinden, was hier, was hier schiefläuft.
4: Also, wenn wir jetzt schon da sind, dann sollten wir vielleicht noch. Den Rest des Gebäudes einmal durchschauen. Wie
0: spät wie ist es dann? Wir hatten das.
3: Ich glaube, drei. Und wie spät ist es? Wie viel Zeit haben wir schon vertan?
0: Also, der neue Tag ist schon na, angebrochen, ist falsch. Also, es ist nach Mitternacht. Das also ist irgendwie so ein Uhr. Ja, ein Uhr passt.
3: Also, ein wenig Zeit würden wir noch haben.
0: Ja, ja. und außerdem ist
2: Geisterstund rum. Jetzt brauchen wir zumindest keine Angst mehr haben, dass da unser Gespenst auf dem Gang begegnet.
3: Ach, Wilhelm, du kennst dich hier besser aus als wir. Wo würdest du noch suchen?
1: Ich meine, wenn, wenn wenn ich nicht schon wüsste, dass ihr die Kapelle von oben bis unten durchsucht habt, dann wäre das für mich ein ein guter Ort anzufangen. Aber dort finden wir ja nichts. Moment, wir wir haben sie nicht durchsucht. Wir waren nur da
4: und sind halt auch gar nicht reingekommen, weil die Tür blockiert war.
3: Wir konnten nur Sein reinschauen. Ihr nicht reingegangen? das ihr Nein, nein, durch einen Spalt haben wir reingesehen.
2: Aber vielleicht gibt es ja irgendwie einen Geheimgang, wo man von unten reinkommt. Wenn man da im Keller schon mal den Keller so untersucht, ob es da einen Geheimgang. Tja, du
4: machst mir Spaß. Wo soll denn da noch ein Geheimgang losgehen? Mal ganz davon abgesehen, dass wir da ah. die zwei Dutzend Türen haben, die wir alle einmal, äh, beziehungsweise Räume haben, die wir alle einmal lange, lange, lange durchsuchen müssen.
2: Äh, Im Zweifelsfall müssen es die Räume sein, die Richtung der Kapelle liegen. Und wenn ein Schild dran hängt. Hier ist der Geheimgang, dann ist es ja kein Geheimgang mehr. Also ein bisschen suchen müssen wir bestimmt.
3: Ja, aber wir sollten die Zeit schon im Auge behalten. Erwischt werden hier unten möchte ich nicht.
2: Man wird er denn ihr geweckt Wilhelm. <lacht> um 6:30 Uhr. Na <lacht> ja,
4: Mensch, dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit.
2: Ja, dann auf geht's. Also, auf geht's wohin? Zurück im Keller. Oh, das war immer erst noch der, der obere Stock.
4: Lass uns die Chance nutzen und alles einmal ganz kurz äh, durchschauen. Ich meine, jetzt ist sowieso egal.
3: Ja. Ob und wir haben auch nur diese, diese eine Chance, wenn morgen herausgefunden werden sollte, dass irgendwo die Schlösser aufgebrochen sind, dann werden wir höchstwahrscheinlich morgen Nacht nicht mehr reinkommen.
0: okay Also ihr schleicht euch zurück auf den Flur und ja ihr habt die Möglichkeit, noch einen Stockwerk nach oben, äh, da das Gebäude... Äh, spiegelsymmetrisch aufgebaut. Es gibt zwar vom Treppenhaus jeweils rechts und links einen entsprechenden Trakt ab. So gesehen hättet ihr noch eine ganze Menge noch vor euch.
1: Ja, aber war ich dort
0: oben schon mal? Weiß ich, was dort oben ist? Ich glaube nicht, dass du da oben warst, weil mit dem Rollstuhl nach oben, das war immer sehr beschwerlich. Ja. Ja, ja. Aber ähm, deine Cousine ist halt oben in einem dieser Trakte.
1: Ah. Nun, wir, wir, wir könnten ja zumindest, äh, schauen, ob wir Clara dort oben finden. Und schauen, also, falls wir ja hier unerwartet doch weg müssen, damit wir zumindest schon wissen, wo ihr Zimmer ist.
0: Schaden kann's nicht. Dann los. Gut. Zurück in den Flur, zum Treppenhaus, ein Stockwerk rauf.
2: Vielleicht sollte man auch gucken, wo das Zimmer von dem
0: Doktor ist. Sag ich noch. Von Dr. Gorath. Mhm.
4: Das
1: kann ich dir zeigen. Stimmt, du warst schon dort.
0: Das wäre auf dem gleichen, im gleichen Flur äh, wie das Zimmer vom Professor. Müsste also ein bisschen tiefer reingehen. Also rauf oder mhm. Zimmer vom, vom Doktor. Klaras Zimmer. Gucken, wie es hier geht. Ja, ich denke auch, Clara.
1: Okay. Aber was wollen wir denn von Dr. Gorath? Wir gucken, ob er da ist.
4: Na wurde.
5: Mhm.
1: Okay. Ich denke, ich würde trotzdem lieber zuvor bei Clara vorbeischauen. Ja, so gut.
3: Wir könnten uns auch aufteilen. Spart
1: Zeit. Stimmt.
2: Und dann gehe ich nach dem Doktor gucken. Wer geht mit?
4: Ich komme mit. Und dann treffen wir uns nachher wieder auf der Treppe. Okay. Okay,
1: Albert kommt mit mir.
0: Sehr gut. Ja. Albert und Wilhelm gehen nach oben. Yep. Mhm. Ihr wendet euch nach links und steht dann vor dem Trakt, in dem die Frauen untergebracht sind. Auch hier alles wirkt dunkel, lediglich ein kleiner Lichtschein ist vom Flur aus zu sehen, keine Bewegung wahrzunehmen. Auch hm. hier, Totenstille.
1: Weißt du, in welchem Zimmer sie liegt? Ich war, ich war seitdem ich hier bin nicht bei ihr. Ich habe erst relativ spät erfahren, dass sie überhaupt hier ist. Sind dort Fenster
3: in den Türen oder sind die komplett geschlossen?
1: Das werden wir wohl herausfinden müssen. Oh, na dann los.
0: Auf das Wohlwoll des Spielleiters angewiesen <lacht> sein. Die Zimmertüren sind natürlich alle massiv zu.
1: Natürlich. Nicht anders haben wir erwartet. <lacht> Vielleicht gibt's aber ja Namensschilder, wenn die hier schon so lange liegen. Möglich. Stimmt, vor allem wenn sie so neues Personal haben, äh, dem muss ja geholfen werden, indem man die Patientenschilder an den Türen hat, damit die neuen Schwestern nicht versehentlich jemandem das falsche Medikament geben. Die Zimmer sind alle
0: durchnummeriert. Aha. Also ausschließlich nur Nummern, keine Namensschilder. Richtig. Aha. Aber wo Nummern sind,
1: da gibt es doch Listen, wo diese Nummern zu Namen zugeordnet werden.
0: Ja, im
3: Schwesternzimmer.
1: Dann sollte das wohl unser erster Weg sein.
3: Oder finden wir am Anfang des Gangs vielleicht schon irgendwie so eine Liste, wo sich die Schwestern eintragen?
0: Na, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Nein, es gibt keine Liste äh, am Anfang des Flures, wo alle dann mhm. verzeichnet sind. Nein.
3: Gut, dann sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder wir öffnen jede Tür oder wir schleichen uns ins Schwesternzimmer.
1: Ich würde doch eher sagen, ins Schwesternzimmer.
3: Ich bitte befürchtet, dass du das sagst. Ja, dann lass uns keine Zeit verlieren. Ja.
1: Also ich schätze mal, die Station wird ähnlich aufgebaut sein wie die, die meine, oder? Das heißt, mhm. wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen.
0: Ja. Der Architekt war da ziemlich einfältig. Ja,
1: es soll ja zweckmäßig sein und nicht irgendwie besonders originell.
0: Genau. Von daher, äh, das Schwesternzimmer befindet sich so etwa in der Mitte des Flures mit so einer großen Glasscheibe. Und ihr schleicht euch so vorsichtig dahin, nur um danach da festzustellen, dass auch da sehr viel Ruhe herrscht. Und die Schwester sich offenbar in einem hinteren Bereich des Zimmers auf einen Stuhl sehr gemütlich niedergelassen hat und schläft. Okay, mit Blickrichtung zu der Tür, wo wir reingehen würden, oder wie nö, liegt ihr nö. Kopf? Der Kopf geht seitlich, also sie... Hm. Kann, müsste den Kopf drehen, um überhaupt aus dem Schwesternzimmer rausschauen zu können. Okay.
1: Also, wir schleichen uns da jetzt rein und suchen nach dieser Mappe. Und wir machen das ganz, ganz leise. Also, ja, das kriegen wir doch hin. Das denke ich auch. Also wir, wir, genau, wir würden uns in das Schwesternzimmer quasi versuchen reinzuschleichen. Mhm. Und äh, nach dieser Mappe suchen, weil es muss ja irgendwo eine Zuordnung geben von Namen zu genau. Türen.
3: Ist wahrscheinlich sogar recht offensichtlich.
1: Mhm. glaube ich auch, dass das irgendwo offen herumliegt.
0: Oder irgendwo, irgendwo direkt angepinnt ist oder so. Ja, dann versucht mal verborgen zu bleiben. Oh. Ich gebe euch sogar einen Bonuswürfel. Äh, 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 ja, nee, nein.
1: Eher nicht äh, so. Wuppe.
0: Auch mit dem Bonuswürfel, ja?
1: Auch mit dem Bonuswürfel schaffe ich es nicht, aber es sind nur sieben drüber. Das heißt, ich könnte mein Glück also ich bin einsetzen. Bereit, ja. ja, bei dir wird es keinen Sinn machen. Und das ist dann die Frage, wenn es bei dir schief geht.
0: Ihr seid beide ah. drüber, ja?
1: ja? Genau. Ich überlege aber gerade, ob ich nicht, also ich habe ich habe 32 bei verborgen bleiben und mein Wurf war 39, ich überlege, ob ich die sieben nicht ausgebe. Mhm. Ja, ich glaube, ich ja, gut, das. aber im
0: Zweifelsfalle würde halt dann der Albert dann. Ja, 82 von 31. Auch mit Bonuswürfel. Achso, nee, äh. mit Bonuswürfel sind es dann 50, aber ja, ist auch nicht viel besser. Okay, also beide haben es eigentlich nicht. Ja, dann gucken wir mal, was die anderen beiden so derweil machen. Während ihr da den Mülleimer umstoßt und den Schirmständer und <lacht> <lacht> keine Ahnung, was alles von den Wänden reißt. So, Fritz und Otto. Wir gehen leise über den Flur. <lacht> ja, wir gehen leise über den Flur. Gummisohlen gab es ja zu der Zeit
2: noch nicht. Das kann also
0: nicht.
2: Lass mal über den Lamina Linoleum wätschen.
0: Ja, es können nur die Nägel in den Schuhsohlen klackern. Ja. Ja, Macht ihr aber trotzdem auch mal eine Probe auf Verborgenheim, während ihr den Flur entlang schleicht ich bin Arzt. Ja, was soll das heißen? Ja, natürlich nicht geschafft. So.
2: Also mit Bonus hätte ich einen
0: extremen Erfolg. Mit einem Ohne Bonus habe ich einen Fehlschlag. Okay. Ihr schleicht beide den Flur entlang in Richtung des Zimmers von Dr. Gorath. Bemüht euch so leise wie nur möglich zu sein, was euch auch fast irgendwie gelingt. Aber trotzdem... Als ihr vor der Tür stehen bleibt und noch so ein bisschen überlegt und horcht, geht die Tür auf einmal auf und Dr. Gorath steht euch gegenüber. Was ist denn hier los?
4: Ach, guten Abend, Dr. Gorath. Ähm, ich ich habe es fast nicht zu zu hoffen ver vermocht, dass Sie noch wach sind. Ich ähm, ich, ich schaue mich dann so nach rechts und links. Ähm, dürfte ich Sie um also ein, einen klaren Moment
0: jetzt auch zu dieser späten Stunde... Wäre es möglich? Um diese Uhrzeit? Sie sind doch nicht Patient und auch nicht Mitarbeiter dieser Klinik, oder? Nein, wieder noch nur uns. uns liegt halt
4: die, die Gesundheit von Frau Winkler sehr am Herzen und ich.
2: Wissen wisse, Herr Doktor, mein Opa hat immer gesagt, was du jetzt kannst besorgen, schiebe verschiebe nie auf morgen. Und das um halb zwei in der Nacht? Ja, mir hängen Sie ja schließlich auch nicht weg, Sie sind ja wach, also können wir die Chance doch gleich nutzen.
0: Ich habe einen sehr leichten Schlaf und ähm, hm. Also, was kann ich für Sie tun? Ähm, konnten Sie die, die Behandlung von, von
4: Frau Winkler mittlerweile äh, schon äh, durchplanen und äh, äh, werden Sie morgen beginnen?
0: Also, ich habe eine Sitzung mit Frau Winkler gehabt. Und in dieser sind mir einige sehr interessante Punkte aufgefallen und eingefallen. Zum einen sprach sie doch immer wieder von irgendwelchen Ereignissen, die sich in Göttingen zugetragen haben. Wie auch immer. Und sie murmelte etwas, ja, was mich eigentlich daran bestätigte. Haben Sie schon mal etwas von ähm, nia oder totep gehört? Gesundheit.
4: Dieser Begriff ist mir unbekannt. Ähm, handelt es sich dabei um ein ein
0: ein psychologisches Leiden? Wie gut kannst du das kaschieren? Werden wir sehen. Also äh, kaschieren wäre jetzt äh, verkehrt. ne? Sondern,
4: ähm, ja, was sind wir denn? Äh...
0: Na, werde nicht? Überzeugen? Ja, ja überzeugen. Ja, wow. immer überzeugen.
4: Das wird äh, großartig. Ein grandioser Fehlschlag mit 68 von 15.
0: Mhm, okay. Ähm, als er dieses Wort ausspricht, ähm klingelt bei dir halt irgendetwas und du brauchst vielleicht diese eine Sekunde zu lang, um zu behaupten, dass du noch nie was davon gehört hast und äh, dein Versuch, das wie irgendeine Krankheit darstellen zu lassen, bleibt Dr. Gorath nicht gänzlich ähm, unbemerkt. Hm, na, nein, es handelt sich nicht um eine Krankheit, äh, beileibe nicht. Äh, wobei naja,
2: ist es vielleicht eins von diesen modernen Mixgetränken, das man jetzt überall in Berlin und so trinken kann? Nein, es ist nicht. Ähm, Dr.
4: Gorat, ich, ich glaube an diesen Hokuspokus eigentlich nicht. Ich versuche es zumindest. Aber wie, wie, kommt Clara jetzt mit diesem, mit dieser Begrifflichkeit in Verbindung?
0: Nun, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann hat, äh, ein Winkler, da in Göttingen irgendeiner Zeremonie oder so beigewohnt.
2: Yeah. Ihr, seht, ihr seht mich, wie ich zwischen dem Doktor und Otto immer wieder hinguck und überhaupt von gar gar nichts eine Ahnung habe.
4: Ja, eine Zeremonie, ja, es war ein, hm, so ein, man könnte es vielleicht als Studentenstreich oder irgendwas die haben da irgendwie zusammengesessen in dieser, dieser äh, Hütte da im Wald und, und haben dort irgendwelche, versucht, irgendwelche Rituale durchzuführen. Mhm. Und ähm, einer einer der, der Studenten ist, ist dann durchgedreht, vermutlich auch unter Drogeneinfluss. Und ähm, so, so haben wir Clara dort gefunden.
2: Ja, aber was hat es jetzt mit dem Nealer Dingstums zu tun?
0: Ja, das äh, kann Ihnen Ihr Freund hier sicherlich äh, ebenfalls äh, besser darstellen oder so. Aber äh, es gibt da gewisse Zusammenhänge und das bekräftigt mich darin, dass wir versuchen müssen, eine Art Rückführung durchzuführen äh, mit einigen Methoden, äh, die in Büchern vermerkt sind, die nicht so der Allgemeinheit zugänglich sind und es doch besser nie sein sollten. Man sieht ja, was daraus passiert, wenn man damit herumexperimentiert.
2: Sehen Sie, Herr Doktor, und da wollte ich auch mit Ihnen drüber sprechen. Ich bin nämlich Ingenieur und gerade arbeitssuchend. Und es gibt ja diese neuen Methoden, dass Sie Gehirne unter Strom setzen. Vielleicht kann ich Ihnen ja da
0: irgendwo assistieren, Du erntest einen äh, sehr merkwürdigen Blick, der so in, in Richtung abfällig äh, und äh, Unverständnis und ähm, einem vielleicht sollten sie sich jetzt langsam, aber dann doch mal zur Ruhe begeben. Wir können das gerne auch morgen weiter durchsprechen. Ach nein, es ist ja nicht morgen, sondern heute, nachher.
4: Ein, ein letztes noch. Wenn Sie sagten ja selber, dass Sie einen sehr leichten Schlaf haben. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie unglaublich ruhig es hier im gesamten Gebäude ist?
0: Nun, es ist ruhig, in der Tat. Aber sollte das nicht so sein in einem Sanatorium, in einer Klinik, in der sich die Menschen von verschiedensten Krankheiten und Störungen erholen können?
4: Vielleicht haben Sie recht und meine Nerven liegen einfach nur... Es, es tut mir leid, ich äh, kann mich nur viermal dafür entschuldigen. Das, äh, mir geht das Schicksal äh, von Clara einfach sehr nahe und, ähm, ja, äh, entschuldigen Sie bitte nochmal, dass wir Sie äh, geweckt haben. Ja,
0: schon, schon gut, schon gut. Gehen Sie jetzt bitte heim und ähm, seien Sie leise und äh, morgen am helllichten Tag sieht alles wieder viel besser aus.
4: Ja, sicher. Ich äh, wünsche Ihnen noch eine angenehme Restnacht.
2: Ich inne auch, Herr Doktor. Und wegen den Assistieren, dann sprechen wir morgen nochmal drüber.
0: sicher. Sicher. Gute Nacht.
4: Ja, dann schnurstracks wieder Richtung Treppe. Mhm. Oh je. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh
2: mein Gott. Und du sag mal, Otto, was ist denn was ist dieses Nialato-Dingsbums? Das habe ich noch nie gehört. Woher weißt du das?
4: Das wurde in diesem. Kannst du dich noch an das Buch erinnern, was wir aus der Hütte mitgenommen haben.
2: Er hatte das aus der Froschhaut, das Buch.
4: Genau das. Der Name kam, also dieser Begriff kam darin vor. Dann hast du das gelesen. Teile davon. So, so wie wir alle. Ja, außer du. Du hast da nie reingeguckt. Nö.
2: Hätte ich das sollen.
4: Nein, das war schon ganz gut so.
2: Gut, dann gucken wir mal, ob die anderen erfolgreicher waren. Aber du, ich hatte den Eindruck, der weiß wirklich von nichts.
4: Nein, weiß er auch nicht. Und ich glaube auch wirklich, dass er einfach nur helfen will. Ich weiß noch nicht, ob wir ihn, sollten wir ihn hier vielleicht irgendwie mit reinziehen? Ich meine, immerhin ist er von der Kirche.
2: Ein Ster. Der Vatikan hat ihn geschickt als Spion.
4: Also, dass er aus dem Vatikan ist, das, das wissen wir ja. Aber ich glaube nicht als Spion. Aber ich meine, vielleicht kann er uns helfen.
2: Mhm. Vielleicht sollte man morgen tatsächlich auch mal runter ins Dorf, ob da eine Antwort auf unsere Telegramme gekommen sind. Vielleicht steht ja genau das, dass der Salwarezzi schreibt, da ist schon einer von ihnen da. Wir sollen uns an den wenden.
4: Das stimmt. Die, die, die Telegramme, die habe ich ja ganz vergessen.
2: Ja, für irgendwas muss sie ja auch gut sein, wenn ich schon nichts weiß, was Dingsbums ist.
0: Ich Derweil oben. Was ist passiert? Warum Seid ihr nicht ganz so leise unterwegs, wie gedacht oder gehofft?
3: Ich bin schnurstracks gegen einen metallenen Mülleimer gelaufen, der anscheinend nicht so richtig unter dem Tisch platziert wurde, aber ich hab's nicht direkt gesehen. Deshalb war es kurzzeitig etwas lauter.
1: Eigentlich ist, ist Albert nur quasi an diesen metallenen Mülleimer angestoßen. Uh, der hat so ein bisschen einen Trall bekommen und ich wollt den Mülleimer auffangen, damit er nicht ganz umkippt äh, und hab
0: dabei den Garderobenständer umgehört.
3: Okay, das war ziemlich laut.
0: Ja. <lacht> okay. Es hat also einmal ordentlich gescheppert da oben. Die anderen beiden haben es nur deswegen nicht mitbekommen, weil sie halt gerade im Gespräch waren und die Zwischentüren überall zu sind, aber äh, da oben war es dann doch ganz ordentlich laut.
1: <lacht> ähm, ich würde quasi in dem Moment, wo, wo der Schepperer passiert... Uh, will ich den Albert anschauen und ihn deuten, raus, 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 geh raus! Jo. Also falls die die Schwester aufwacht, dass zumindest nur, nur ich da bin. Dem würde ich folgen,
3: mich schnurstracks umdrehen und dann einmal hinter die Wand verschwinden oder abwarten.
1: Ich blick dann quasi so in die Richtung von der Schwester, wird dabei auch Schritt für Schritt zurückgehen aus der Tür raus, damit falls sie eher langsam munter wird, vielleicht dass ich auch nicht mehr da bin.
0: Also, ihr bereitet einen geplanten Rückzug vor. Aber beobachtet auch den Flur ganz genau, ob denn da jetzt irgendeine Bewegung ist, weil so wie das Gescheppert hat, äh, müsste sich ja jetzt irgendjemand um diese Uhrzeit melden oder zeigen oder irgendetwas. Aber es passiert nichts. Aus dem Schwesternzimmer kommt niemand heraus, aus den anderen Zimmern vor euch auch nicht. Aber äh, just als ihr die Zwischentür zum Flur, zum Treppenhaus ähm, erreicht und aufstoßen wollt, äh, steht jemand hinter euch. Eine Frau in einem Nachtgewand. Ähm, eine Frau, die ich schon mal gesehen habe? Nein. Nein. Aber sie ist gefühlt drei Sekunden davon entfernt lauslos zu schreien. Auf der Tatsache, dass sie um halb zwei in der Nacht auf dem... <lacht> <lacht> auf dem äh, Frauentrakt auf einmal zwei Männer da stehen.
1: Ich würde meinen Finger vor den Mund halten und so Psst. Habt und Sie und wenn, Wissen Sie, wo Clara Winkler liegt?
0: Sie blickt einen nach dem anderen von euch an und mit großen Augen und schüttelt dann langsam den Kopf. Na, nein. W wissen Sie,
1: das ist meine Cousine und ich wollte nur Nachsehen, wie es geht. Ich
0: glaube, sie ist
1: weggeflogen. Was heißt weggeflogen? Wohin denn? Wie, wie meinen Sie das? Meine Zimmernachbarin ist weggeflogen.
0: Äh, Aus welchem Zimmer kommen Sie denn? Zeigen Sie uns das mal. Meiner Besuch ist in den Zimmern nicht gestattet. Das
1: ist richtig. Wir würden auch nicht in Ihr Zimmer kommen. Das... das das wäre natürlich äh, unpassend.
0: Sie sollte längst wieder da sein. Komm, fliegt sie des Öfteren weg? Sie fliegt jede Nacht aus dem Fenster.
3: Oh, jede Nacht?
0: Dann lassen Sie uns doch mal schauen. Vielleicht ist sie ja schon wieder da. Ich, ich würde quasi so,
1: wenn, wenn sie gerade nicht hinschaut, würde ich so ein bisschen auf sie deuten und so. Die ist irgendwie nicht ganz klar im Kopf, mhm. zum, zum Albert zu zeigen. Ich nicke unmerklich. Sollen wir sie vielleicht zurück ins Zimmer begleiten? Sie wieder ins Bett legen?
0: Aber ich wird muss bestimmt die Schwester Bescheid sagen, dass sie nicht zurückgekommen ist. Das machen wir. Kein Problem. Sie muss morgen zum Frühstück wieder da sein. Das wird sie bestimmt.
1: Keine Sorge.
3: Wie wie heißt sie denn? Sibilla. Heute heißt sie Sibylla. Tja. Alles klar. Heißt du dir Augen etwas auf? Ja, nun, dann äh, sollten wir sie mal wieder zurück in ihr Zimmer geleiten und danach werden wir der Schwester Bescheid geben. Und sie können sich ein wenig ausruhen.
0: Können sie auch fliegen? Leider nicht. Oh, Und sie? Nein, ich kann nicht fliegen. Nur Engel können fliegen. Aber wenn sie... Sind sie Teufel? Natürlich nicht. Ich will nichts mit dem Teufel zu tun haben. Ja, nur gehen, weil sie gehen Sie nicht weg, fliegen können. Gehen, gehen, nur weil gehen Sie weg.
1: Bleiben
3: Sie ruhig. Nur weil Sie nicht fliegen können, sind Sie doch auch kein Teufel.
0: Aber sie, sie dürfen hier nicht sein. Ich will noch nicht gehen. Nein.
1: Ganz ruhig, alles ist gut. Wir dürfen hier sein. Wir müssen zu meiner, zu meiner Cousine Clara schauen, wie es geht. Wir dürfen sie
0: besuchen. Wir müssen doch schauen, ob Sie schon wieder gekommen ist. Männer dürfen hier nicht sein. Und wenn sie keine Flügel haben, dann sind sie Teufel. Und sie wird zunehmend lauter. Oh, ist,
1: wir sind keine Teufel. Wir haben keine, keine Schwänze wie Teufel. Wir haben keine Hörner wie Teufel. Wieso sollten De wir dann Teufel sein? Das ist doch unsinnig.
0: Teufel haben viele Gesichter. Ja, Eng, ich erkenne
1: Teufel, wenn ich sie sehe. Aber nicht so hübsche wie
0: unsere der Teufel kommt gerne in der Gestalt eines hübschen Jünglings. Die Engel doch aber auch. Aber ich habe sie enttarnt. Sie sind Teufel.
3: Ich klopfte so auf die Rücken und mache so eine Kopfbewegung Richtung Tür.
1: Ja, wir, wir, wir werden jetzt einfach gehen. Und, ja, das, äh,
3: das ist vielleicht besser. Gehen Sie mal in Ihr Zimmer zurück und dann würde ich Sie so ja, die Beine gehen die Sie
0: nehmen. nur. Mich bekommen Sie nicht. Ja, ja hinfort mit euch.
3: Wird sie lauter oder okay. ist das so bei gleichbleibender Tonlage?
0: Na, die ist schon ordentlich laut. Mhm.
3: Ja, dann rückwärts raus. Richtung Treppenhaus.
0: Mhm. Ja,
1: würde ich auch sagen. Und du bei den Kopfschütteln.
0: Ja, schreit sie uns nach oder hören wir nichts mehr, während wir weglaufen? Nein, die Tür fällst dem Trakt dann zu hinter euch und dann hört ihr da auch nichts mehr. An. Oh, das war knapp.
1: Also Glück haben wir heute definitiv keins. Ach, was kann ich dir sagen? Zum Glück hat sie nicht
3: losgeschrien. Das hätte uns doch ja. gefehlt. Nun, lass uns die anderen beiden finden. Wir müssen hier raus, glaube ich.
1: Ja. So, so so ungeschickt, wie wir uns heute anstellen, werden wir wohl sowieso nichts mehr herausfinden. Ja,
3: und ganz ehrlich, ich habe auch gar kein Zeitgefühl. Wie viel Zeit haben wir jetzt schon wieder
1: verbraucht? Keine Ahnung, aber... Ja, also allzu lang sollten wir uns auf jeden Fall nicht mehr Zeit lassen. Ja. Ja, und ich schätze mal, auf dem Weg nach unten würden wir dann eh den anderen zwei über den Weg laufen, oder? Weil sie ja gesagt haben, sie, sie gehen nach oben zu uns.
0: Ja, ihr lauft den anderen quasi äh, in, in die Arme. Ihr stolpert wahrscheinlich sogar relativ zügig die Treppe runter. Mhm. Seht vielleicht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen, während die anderen äh, auch etwas niedergeschlagen die Treppe langsam hinaufsteigen.
1: Und? Habt ihr was herausgefunden? ist in seinem Zimmer? Ja, ist er. Er hat einen leichten Schlaf. Einen sehr oh. einen leichten Schlaf. Oh. Hat er euch
2: entdeckt? Ja.
1: Oh, Mist. Hat er euch
4: gemeldet? Nein. Wird er, wird er euch melden? Was weiß ich? Ich hab nicht gefragt. Uh. Uh.
3: Uh, uns ging's auch nicht viel besser. Eine Patientin hat uns entdeckt.
5: Aber oh, ich nein. glaube, hat sie war. euch gemeldet.
3: Sie hat, ja, wahrscheinlich wird sie es dem lieben Gott melden. Sie war etwas verwirrt. Nun ja. Wir sind wir wir in einem
4: Haus
1: voller Irre. Was erwartest du?
3: Wir sollten abbrechen. Für heute.
1: Ja, ich denke auch. Gut. Ich denke nicht, dass sie uns melden wird. Diese, die, die, die hat morgen in der Früh schon vergessen, dass sie uns gesehen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja, ich denke auch. Allerdings, sie sagte etwas von einer fliegenden, Zimmernachbarin, die ständig wegfliegt und nicht wiederkommt. Vielleicht sollten wir dem trotzdem mal versuchen nachzugehen. Wie sagte sie, hieß sie? Ich schaue Wilhelm an.
1: Äh, wie, du, wie die Patientin hieß, meinst du?
3: Ja. Hm. Sie, ah, sie hat nicht, ah, die, die verschwunden ist. Ja, genau, die meine ich. Sibilla,
1: richtig? Äh, ja, ich glaube, Sibilla, ja. Äh. Aber sie hat auch gesagt, dass sie. Jeden Tag einen anderen Namen hat, er also ich nehme das nicht halt zu ernst.
2: Er auch, wieder wahr. war.
1: Hm. Gut, dann lass uns erstmal wieder zurück aufs Zimmer.
5: Ja,
2: ja. ich denke nicht, dass der Doktor uns melden wird. Höchstens, dass er mich einweisen wird.
3: Ja, er hat nachts um ein Uhr vor seinem Zimmer gestanden. Ich glaube, wenn er dann eine Nacht drüber schläft, kann alles passieren.
2: Ich habe mich nämlich bei ihm offiziell als Assistent beworben. Als was? Nicht fragen. Wie willst du ihm dann
3: helfen? Willst du ihm einen Plan eines
2: Gehirns entwerfen? Nein, aber wenn er die Gehirne unter Strom setzt, ich bin Ingenieur.
3: Ja, aber die Geräte, dafür gibt's doch schon.
2: Aber und er setzt die kaputt? Gehirne
3: nicht
4: unter Strom.
3: Also, das kannst du mir später erklären. Lass uns erstmal aufs Zimmer.
0: Okay, also wieder runter ins Erdgeschoss. In mein Zimmer. Und darüber raus.
2: Genau. Also alle außer Wilhelm, richtig? Richtig. Mhm. Ist es Geht das Zimmer eigentlich Richtung, auch sieht man von da aus, die Kapelle?
0: Äh, nein, das ist von der anderen Seite, her. Ja. Wie sieht das Wetter aus mittlerweile? Das Wetter ist äh, unverändert stürmisch und ähm, also wirklich starke Windböen, die da pfeifen. Ihr habt Glück, dass es nicht in Strömen regnet.
2: Hat sich das Wetter angedeutet,
0: dass es, dass es so schlecht wird oder kommt es jetzt ganz überraschend? Ich habe mal gehört, in den Bergen kann sich das auch relativ schnell ändern. Ähm, nein, es war nicht unbedingt so vorhersehbar. Ja. ja rund und aus dann. den umliegenden Wäldern hört ihr auch immer wieder mal so das Knacken in den Bäumen. Also der Wind zieht und zerrt und drückt da schon überall ordentlich gegen.
3: Na super, das wird ja ein toller Abstieg. Herzlichen Glückwunsch.
1: Hey, zum Glück schneit es nicht. Seht's positiv. Yeah. Das sagt
2: der, der jetzt ins Baum im Bett liegt. Lasst mich zurück,
4: er braucht noch seine Medizin.
2: Träum weiter, komm. Auf geht's. Uns brecht euch nichts, dann schlägt ihr nachher auch neben Hans-Peter. Das fehlt mir noch.
0: Okay, ihr begebt euch also so gut, so schnell es geht, zurück ins Dorf zur Pension.
2: Da kommen wir wahrscheinlich an, wenn der Pensionswirt anfängt, die Kühe zu melden.
0: So in der Art, ja. Ihr könnt also direkt zum Frühstück da bleiben.
2: Super. Naja, denn mit vollem Magen schläft sich's besser.
3: Hm. Ja, wir können jetzt aber auch nicht den ganzen Tag verschlafen.
0: Aber wenn es euch tröstet, ich vermute mal, dass der Wilhelm auch nicht so viel Schlaf findet.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ich würde beim Frühstück die Pensionsversinn fragen, ob irgendwas für uns abgegeben wurde.
0: Äh, ob irgendwas für euch
2: abgegeben wurde? Mhm. Irgendwelche Telegramme zum Beispiel?
0: Ja, tatsächlich. Da ist im ähm, späten Abend noch ein Bote da gewesen mit einem Telegramm. Für, für einen Bürger Beicht ist eine, ein Telegramm angekommen. Aber von Ihnen heißt doch niemand Beicht, oder? Ich habe dem Boten schon gesagt, dass er hier völlig verkehrt ist. Aber er war sich ziemlich sicher, dass das hier hin muss. Ja, das ist, das, ist, das ist
2: mein alter Ego. Wissen Sie, ich habe einen Freund aus Norddeutschland, der kann das Fritz Stöckler nicht richtig aus, aussprechen und der nennt mich immer Bürgerbeicht. Das klingt aber schon ein wenig merkwürdig, finde ich. Die Norddeutschen, die sind komisch. Haben Sie, haben Sie schon mal einen Norddeutschen kennengelernt? Nein. Sehen Sie, wenn Sie das hätten, dann wüssten Sie, was ich meine.
0: Naja, hm. Mir soll es gleich sein. Ich kenne keinen Bürgerbeicht und wenn Sie sagen, Sie sind Bürgerbeicht, dann und reicht dir das äh, Telegramm.
2: Dankeschön. Wissen Sie, hätte ich, ich hätte ja nicht danach gefragt, wenn ich es nicht erwartet hätte. Vielleicht tröstet
0: Sie das ein bisschen.
3: Und könnte ich bitte noch einen großen Kaffee bekommen? Ich Sicher. hätte auch
0: gerne noch einen. Zwei große Kaffee. Soll ich gleich ein ganzes Kännchen machen? Oh, wunderbar. Und hättet Sie auch noch ein Stückchen von der Wurst? Sicher, bedienen Sie sich die ist gut, nicht wahr? Altes Familienrezept.
2: Na, hervorragend, da könnt ihr nein legen. Ich lese mir mal das Telegramm durch.
0: Ähm, In kurzen Stichworten steht da sowas wie Das ist unmöglich, eile herbei, passen Sie auf sich auf. Das klingt
3: ja... Hm. Hat er gesagt, steht da, ich eile
4: herbei? Mhm. Das steht da... Dein Freund aus Norddeutschland scheint es sehr eilig zu haben.
3: <lacht> wenn er jetzt aber herbeieilt, können wir davon ausgehen, dass Gorat nicht von ihm geschickt
2: wurde, richtig? Hm. Vielleicht ähm, war ja, auch gar nichts von dem.
4: Vielleicht ist er wirklich
3: einfach nur ein Arzt aus dem Vatikan. möglich Oh Mann, wenn ihr mich fragt, war das irgendwie alles ein riesiger Reinfall?
2: Mir stellt sich natürlich die Frage, wie schnell so ein Priester eilen? Kann.
0: Na, wie lange mein... haben wir gebraucht hierher? Also im besten Fall wird er wohl zwei Tage brauchen.
3: Erstmal stellt sich noch die Frage, wann es auffällt, dass etwaige Schlösser aufgebrochen sind. Und wen werden sie dann wohl verdächtigen? Wir sind doch wahrscheinlich die einzigen Neuen hier in der Stadt. Hm.
4: Wir hätten vielleicht einfach eines der Patienten nach Tempen da unten lassen sollen.
2: Hm. Vor allem, wenn wir ja dem Doktor auch noch direkt in die Arme gelaufen sind. Tja, das wenn kommt er noch ganz hinzu. wenig ist, kann er eins und eins zusammenzählen.
3: Ich würde mich nicht wundern, wenn die Polizei demnächst bei uns klopft. Wir sollten uns schon mal eine gute Geschichte ausdenken.
2: Weißt du, mir wäre es lieber, wenn die Polizei anklopft, wie wenn es irgendeiner von denen da ist. Mhm. Wenn die Polizei kommt, dann ist es wenigstens offiziell. Und dann können wir ihnen also zumindest sagen, dass man die Leiche von der Schwester Ingrid da gefunden haben.
3: Ja. Und bei unserem Glück ist die dann nicht mehr da. Und dann?
2: Dann wär's blöd.
3: Mhm. Das meine ich. ich Wilhelm, Clara schnappen, Stadt verlassen.
4: Es wird gar nichts passieren. Es wird nichts passieren.
2: Worum bist du dir das so sicher?
4: Ich hoffe es einfach, weil alles andere. Ich mag mir da jetzt noch überhaupt keine Gedanken drüber machen.
3: Na, das ist eine super Idee.
2: Ja, aber vielleicht könnte man wenigstens ein klitzekleines Stündchen liegen.
3: Ich schaue so auf meine dritte Kaffeetasse. Ich glaube, das hat bei mir jetzt wenig Sinn. Aber geh ruhig.
2: Wenn das schon, ihr wisst, wo, wo ich wohne. Ja, ja. Und ich ziehe mich
0: diskret zurück. Okay, zurück ins Zimmer und ähm, schnurstracks ins Bett. Ne? Mhm. Ich denke, dass euch auch trotz dieser Unmenge an Kaffee, die er zu euch genommen hat, irgendwann der Schlaf dann doch übermannt und ja, erst deutlich nach Mittag kommt er so langsam wieder zu euch. Dann ist so der die Minimalmenge an benötigtem Schlaf irgendwie wieder aufgeholt. Lediglich Wilhelm, den er als dann ziemlich übel, als dann um 6.30 Uhr schon quasi der Wegdienst kommt und alle Patienten aus den Betten gescheucht werden. er wusste also auch irgendwann ja zum Frühstück und zum Frühsport getrieben und ähm, vernimmst dann da irgendwie so ein paar Gespräche, äh, die darauf hindeuten, dass im Verlauf der Nacht irgendwas kaputt gegangen sei, ähm, was also andere Patienten da sozusagen sind so davon hast du auch gesehen und kaputt und ähm, muss wohl Sturm gewesen sein. Ich würde mich
1: versuchen, ähm, subtil in das Gespräch Gespräch mit einzumischen und so. Ja, was genau ist ist da passiert heute Nacht? Was hat der Sturm zerstört? Weil da reden ja Patienten miteinander, ne? Mhm, genau. Ja, ja.
0: Na, die Kapelle, die ist da teilweise eingestürzt. Wirklich? Noch, noch
1: nicht gesehen. Nein, das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ähm, irgendwie habe ich heute Nacht ziemlich
0: schlecht geschlafen. Ach. Ja, die war ja sowieso schon ziemlich baufällig. War ja auch abgesperrt, Gott sei Dank. Ja, zum Glück war da niemand drin, das hätte böse enden können, ne? Aber ganz sicher, das Türmchen ist darunter mit dem Kreuz. Hm, so kann's gehen. Ja, zum Glück waren
1: die Leute hier schlau genug, das vorher zu erkennen, dass die Kapelle einsturzgefährdet ist und uns sie abzusperren. Das ist. Da muss man ihm mal ein lobendes Wort aussprechen. Aber ich meine, hat heute Nacht wirklich so stark gestürmt, dass. Dass das von, von, von dem Wind hätte passieren können? Wie gesagt, ich irgendwie... Keine Ahnung, Ich
0: hab geschlafen wie ein Stein, aber was soll denn sonst gewesen sein? Ich meine, du siehst doch auch hier überall Äste und Zweige, die hier rumfliegen. Das muss ganz ordentlich gestürmt haben, die Nacht.
1: Wie naja. gespannt, ob sie die Kapelle wieder aufbauen.
0: Ja, erst soll sie ja ganz abgerissen werden und dann kommt dann der neue hin. So wirklich. Ja, ja, so, so hat's mir äh, der der Doktor gesagt. Also sie sie wollen eine neue
1: Kapelle hinbauen. Oh, interessant.
0: Ja, natürlich. Es ist ja kein Zustand, dass der Gottesdienst jetzt immer hier dann im, im Speisesaal dann stattfindet.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, ich mein, man will ja seinen Jesus auch äh, in angemessener Atmosphäre anbeten.
0: So ist es. Oh, ich glaube, ich muss aber jetzt los. Oh, mich ruft die Gymnastik. Ah,
1: Na dann, dann viel Spaß. Ich hab's hoffentlich gleich überstanden. Okay, also die Kapelle ist heute Nacht wirklich eingestürzt. Ja, das muss ich den Burschen dann gleich erzählen, wenn sie da sind. Die werden heute, heute aber wahrscheinlich nicht allzu früh kommen, weil ich nehme mal an, dass die genauso geplättet sind von der Nacht wie ich.
0: Ja. Valide Gedankengänge, ja.
1: Mm. Ich würde versuchen, mich für den Rest des Vormittags bei der Schwester krank zu melden und auf mein Zimmer zurückzuziehen, damit ich vielleicht noch ein bisschen Schlaf krieg. also...
0: Okay. <lacht> da möchte ich deine Argumentationslinie hören.
1: Ähm, ja, ich würde so zu... Ich weiß nicht, die Schwester Angela da? Wobei die hoffentlich nicht, weil die ist eigentlich eine ziemliche
0: Furie. Die, die hat ja zudem, äh, Nachdienst gehabt. Genau, von daher ist da eine andere Schwester ja.
1: Sch Schwester, mir, mir geht heute halt irgendwie nicht so gut. Irgendwie, ich habe ich hab Kopfschmerzen und, und mir tut der ganze Körper weh. Könnte ich heute halt vielleicht. Ah, Zurück auf mein Zimmer und die die Vormittagstherapie auslassen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich werde krank.
0: Oh, das ist aber nicht schön zu hören. Ähm, ja, da legen Sie sich mal ins Bett. Ich komme gleich mit dem Fieberthermometer. Das äh, werden wir gleich mal prüfen. Das, das ist lieb von Ihnen. Und ich
1: würde auf dem Weg in mein Zimmer, also ich weiß nicht, wie das hier in diesem Sanatorium ist, aber ich kenne das von Krankenhäusern, dass es oft so ist, dass man quasi am Gang irgendwo eine Teekanne hat, wo man sich Tee nehmen kann. Und falls das hier auch so ist, dann würde ich quasi zu der Teekanne hingehen, einen großen, Tuck, großen Schluck heißen Tee in den Mund nehmen und sehr lange <lacht> im Mund lassen, bevor ich einen Schluck, damit es ein bisschen wärmer <lacht> ist
0: in meinem Mund. Okay, ich gönne es dir. Du stehst da mit einem Schluck siedend heißen Tee im Mund. Ja, mhm. äh, genau. Verbrenn mir
1: die Zunge und den Gaumen, das ist mir vollkommen bewusst, aber. Was ja. <lacht> tut man nicht alles für die Kunst?
0: Jo. Hecht es dann in dein Zimmer und kurz darauf kommt dann auch schon die Schwester mit dem Fieberthermometer und. Kurz, kurz bevor also als ich sie die Tür öffne,
1: schlucke ich eben den Schluck. Die große Schluck Tee runter und mhm. blickt sie dann mit unschuldigen Rehäugeln
0: äh, an. Ach du meine Güte. Sie haben ja tatsächlich äh, Fieber.
1: Äh, ich sage Ihnen ja, mir geht's wirklich nicht gut. Ja, ja, ich,
0: ich werde sofort dem Doktor Bescheid geben. Bleiben Sie bloß äh, jetzt im Bett und äh, halten sich schön warm. Und sie sprintet von dann. Hoffentlich
1: waren es nicht wirklich 55 Grad. Ja. <lacht> Wobei diese quecksilber themometer haben ja... Also es hat maximal 42 angezeigt. Ne. <lacht>
2: Und dann wäre es geplatzt. Genau. Ja.
0: Und die brauchen ja auch eine Zeit, bis die anschlagen. Von daher denke ich, das passt. Aber es dürfte deutlich Fieber sein. Okay, wir spulen ein klein bisschen vor. Irgendwann kommt der Doktor auch zu dir und äh, legt nochmal die Hand auf deine Stirn und verordnet dir dann äh, tatsächlich Bettruhe. Die Schwester bringt dir ein paar feuchte Tücher, die sie dir auf die Stirn legt und man lässt dich im Grunde genommen in Frieden. Und in dieser Ruhe, abgesehen von der verbrannten Zunge, ähm, findest du dann halt auch irgendwann ein bisschen Schlaf.
1: Warum mir das nicht früher eingefallen ist? Ja. Auf der anderen Seite gut, weil sonst hätte ich den Trick jetzt nicht mehr gehabt. Ne?
0: <lacht> ja. Nachdem ihr alle wieder einigermaßen munter seid, wie sieht eure weitere Tagesplanung aus?
3: Wir würden, nachdem wir aufgewacht sind, wohl erstmal zu Wilhelm gehen, denke ich. Das klingt nach einem Plan. Mhm.
2: Ja. Ihr habt wahrscheinlich Fritz überzeugen müssen, dass es keine Zeit für Frühstück ist. Er <lacht> hatte ja schon Frühstück. Ja, aber jetzt ist er aufgestanden, es ist eigentlich laut Tradition, wenn man aufsteht, frühstückt man erstmal. Aber er ist unter Protest, folgt er euch.
5: Mhm.
0: Wieder hinauf zum Sanatorium. Den Weg kennt er mittlerweile schon fast im Schlaf. Mhm. Der Albert macht mal eine Glücksprobe. Oha. Tja.
3: Bonuswürfel habe ich wohl nicht, oder? Nein ja dann 56 von 30.
2: Kann man Glück ausgeben, um Glück zu haben? <lacht>
0: Leider nicht.
3: <lacht> Selbst wenn dafür müsste ich fast alles aufwenden.
0: Ähm, ihr durchschreitet den Park vor der Klinik und es erscheint alles so wie immer. Abgesehen davon, dass halt vom Sturm ähm, überall Äste und Zweige und Blätter rumliegen. Ähm, aber die Sonne scheint wieder, die Patienten lustwandeln da umher, sitzen im Rollstuhl. Pflegerinnen und Pfleger kümmern sich darum.
4: Tja, ich sehe den Wilhelm hier nirgendwo. Okay. Der wird doch wohl nicht etwa drinne sein.
0: Sollte der jetzt nicht doch
4: Der
2: muss doch Sport, Sport treiben? Na, lasst uns nachschauen. Ich werfe noch mal einen Blick auf die Kapelle, ob mir was auffällt.
0: Ja, ein Stück vom Bauzaun ist... Äh Eingerissen, umgestürzt, und da liegt ein, ein Haufen Schutt drauf. Jungs, guck dir mal, da ist irgendwas
2: an ist, der Kapelle zusammengefallen.
5: Ah,
3: war der Sturm doch so stark? Uiuiui. Vielleicht War das vielleicht der Turm? Hm.
2: Naja, sie wollten es ja eh abreißen, oder? Ja, aber das wird zumindest das Rätsel lösen, warum die Kapelle keinen Turm mehr hat.
5: Hm.
3: Da hast du recht. Meint ihr, wir können da mal kurz vorbeischlendern? So bei Tageslicht einen Blick hineinwerfen, wäre vielleicht
2: ganz interessant. Wir können ja uns den Schaden begutachten als besorgte Bürger.
3: Na, dann lass uns doch den kleinen Schlenker laufen.
0: Mhm. Ihr überquert den Park, geht in Richtung der Kapelle. Stehen auch ein paar andere Patienten drumherum und bestaunen das Ergebnis des Sturms. Ja, Und tatsächlich, das, was da auf dem Bauzaun Liegt, scheinen die Überreste von einem Turm zu sein, denn auch das Dach selber hat einiges an Schäden abbekommen. Und ein großes metallenes Kreuz mit, ähm, ja, so Flammen, äh, lodernden Flammen, die drumherum symbolisiert sind, äh, liegt da am Boden. Ist es das
2: ungewöhnlich, dass da so
0: lodernde Flammen an dem Kreuz sind, oder ist es das heißt ungewöhnlich, aber äh, es ist halt ein Kreuz, das umgeben ist von, von Flammen.
2: Sieht irgendwie merkwürdig aus mit den Flammen. Das sieht das ein bisschen martialisch, für so eine Kapelle hier. Findet ihr nicht?
0: Das ist Hab eine ja alte schon. Kirche.
4: Mal Ernst, ja, du hast recht. Das ist, also ich, ich kenne sowas nicht.
0: Hm. Wenn ich es hier genauer betrachte, ist es sogar gar kein richtiges Kreuz, sondern es wirkt mehr wie ein Schwert. Ein flammendes Schwert.
2: Und
0: hm. das war da auf dem Dach. Tja, anscheinend. Das muss wohl auf dem Dach gewesen sein, genau. Wenn man da hochblickt, dann sieht man auch, dass da ähm, der Dachstuhl auch ordentlich Schaden genommen hat. Na klar, wenn der Turm da runterbricht bricht, dann reißt er auch ein paar Schindeln mit sich. Hm. Und ist das ähm,
3: Schwert so von der Größe her, dass es jetzt ein Mann einfach aufheben könnte? Und das als Schwert nutzen könnte oder ist es überdimensional groß oder viel zu klein?
0: Das ist schon recht groß und es ist auch nicht wirklich als, als Schwert oder so gedacht. Mhm. Es hat einfach nur die Form eines flammenden Schwertes und hat natürlich auch entsprechend Möglichkeiten, mit denen es im Dachstuhl befestigt gewesen
5: ist.
3: Also mir sagt dieses Zeichen nichts. Vielleicht mal mhm. beim Professor nachfragen.
4: Würde mich mal interessieren. Viel Glück, dass wir jemanden aus dem Vatikan hier haben. Ha, Touché.
2: Mein Name ist den Doktor? Genau,
4: dein neuer Freund. Der, Der sich hoffentlich das nicht, nichts anwirken lässt. Wie du das sagst. Nur ein bisschen. Ich, vielleicht liegt es auch an dem Schlafmangel. Ich, äh, ja. Aber wir müssen ja eh noch aufsuchen, weil ich glaube, er wollte ja heute seine erste äh, Sitzung mit Clara machen.
3: Ah, du wolltest ihr doch
4: beiwohnen, richtig? Eigentlich schon, aber ich gehe davon aus, dass wir eh schon zu spät sind.
3: Oh, dann versuch dein Glück, das wäre, glaube ich, recht interessant.
2: In my, meinst du, ich kann assistieren?
3: Und steh dich.
2: <lacht> weißt du, Otto, ich glaube, dass du das mit dem Gehirn unter Strom setzen nicht so ganz verstanden hast. Du magst das vielleicht mit deiner medizinischen Brille sehen, aber das wird wahrscheinlich also nichts anderes sein, als dass es äh, links Elektrode, rechts Elektrode und dann ist der Stromkreis geschlossen und schon fließt Strom durchs Gehirn.
4: Das hast du sehr gut wiedergegeben. Genauso wird es gemacht. Siehst du?
2: Aber dafür brauchen sie
3: dich gar nicht, Fritz.
2: Also wird das Gehirn doch unter Strom gesetzt. Das ist einfache Physik. Da brauche ich kein Medizin studiert haben.
3: Nun ja,
4: du solltest aber vielleicht wissen, wie viel Strom denn so ein Gehirn überhaupt aushält.
2: Ah, spätestens wenn es aus der Ohr raucht, war's fehl. Ich ja, aber dann ist es auch zu spät. Es war ein Spaß, Mensch. Du bist immer so ernst, Otto. Jetzt. Ja, verdammt, wie kann man denn hier nicht
4: ernst bleiben?
3: Hm. Entschuldigung. Ist so laut, Hier sind doch andere Leute.
4: Ja, ihr habt ja recht. Aber nichtsdestotrotz,
3: wir vielleicht sollte man lieber reingehen. Vielleicht, ja, und vielleicht kannst du den Termin noch wahrnehmen, Otto. Vielleicht bist du ja doch noch in der Zeit. Gut, dann lasst uns reingehen.
2: Und Und ich glaube, es ist besser, du gehst allein zu dem Doktor. Nachher ist der auch
0: so ausbrausend, aufbrausend wie du, wenn er so wenig Schlafe hat. Auf dem Weg zum Gebäude kommt euch der Professor entgegen, in Begleitung von einem anderen Mann. Die, als sie an euch vorbeikommen, diskutieren über Abriss und Erhalt und Neubau und ob man die vier Statuen erhalten könnte. Gegebenenfalls könnten die im Neubau entsprechend mit integriert werden und dann sind die auch schon wieder weiter marschiert. Wir haben gar keine Notiz von euch genommen. Ihr erreicht die Klinik und... Noch bevor ihr sie betreten könnt, hört ihr eine Frau laut aufschreien hinter euch. Da ist der Teufel! Ich hab ihn gesehen! Der Teufel! Er versucht schon wieder! Der Teufel ist da! Wen genau schaut sie an? Ja, wen wohl! Immer den, der fragt.
2: Mhm. Ich schaue mich äh, verwirrt um, wo?
3: Ich drehe mich
0: ebenfalls um. Mhm. Hier ist doch gar kein Teufel. Geht's Ihnen gut? Ich hab sie gesehen. Nein, ich hab dich gesehen. Du warst gestern Nacht da. Du und dein Begleiter, ihr Teufel. Ihr wolltet mich holen, nicht wahr? Aber Nein. ich war wachsam. Man muss immer wachsam sein. Denn der Teufel kommt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, das äh, sollten sie Dann, sein. Wenn man's nicht erwartet. Ha, mich kriegst du nicht. Sind so Schwestern in der Nähe, die das hören, oder
3: dreht sich da niemand um?
0: Na, Das war schon so laut genug, dass schon ein paar Leute sich umgedreht haben und in eure Richtung blicken. Und da die gute Frau auch nicht davon ablässt, äh, wild auf dich einzureden und mit dem Finger auf dich zu zeigen, ähm, nähert sich dann auch schon irgendwo ein, ein Pfleger in eure Richtung.
3: Mhm. Ich, oh. ich würde den sogar herwinken. Ja. Entschuldigung, könnten sie, könnten sie kurz vielleicht helfen? Ich würde ihn flehend anschauen. Er ist der
0: Teufel! Ich glaube, Pass los sie auf, verwechselt Er ist mich. der Teufel! Ich habe ihn gesehen in der Nacht. Mhm. Er wollte mich holen kommen. Er und dieser andere. Ich schaue Richtung Pfleger.
2: Passiert das öfter? Dar darf, man, darf man solche Leute überhaupt frei rumlaufen lassen? Sind die nicht gefährlich? Ja, vielleicht sollten sie sie lieber auf ihr Zimmer bringen.
0: Ja, ja, äh, nun regen Sie sich nicht so auf, regen Sie sich nicht so auf. Entschuldigen Sie vielmals. Ähm, kommen Sie mit, wir. Ich bringe Sie weg von diesem Teufel. Keine Bange, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind genau. hier in absoluter Sicherheit. Machen Sie ha. sich keine Sorgen. Es gibt keine absolute Sicherheit, der Teufel. Ist immer Und dann steht er wieder alleine da.
3: Puh. das war knapp. Ich weiß nicht, was du meinst.
2: Sag mal, Albert, was hast du mit der Frau gemacht, dass die so auf dich abfährt?
4: Tja,
3: die Tricks verrate ich dir noch irgendwann.
4: Kaum lässt so. man dich einmal alleine.
3: Schon hast du wieder irgendeine Frau in der Hand. Oh, zum Glück war Wilhelm nicht dabei. Das hätte übel ausgehen können. Naja.
2: Ja, jetzt gehen wir mal endlich den Wilhelm suchen. Ich mache mir langsam Gedanken, dass der hier sich hier nicht rumtreibt. Ja, schaue hätte ich der Mittag. Tja, da hast du hast auch wieder recht. Wird, wird doch nicht in sein altes Schema verfallen sein. Ganz ganze mit im Bett bleiben.
3: Na, dann gehen wir ihn suchen und Otto, du machst dir auf den Weg? Ja, fertig wohl. Na dann, bis später.
0: Also ihr zwei wollt zu Wilhelm und der gute Otto möchte zu dem Doktor, dem Professor.
4: Na, der Pro Professor ist ja draußen. Nein, zum Doktor.
0: Genau, der ist ja gerade auch noch vorbeigelaufen. Also zum Doktor Gorat Genau. Dann machen wir das ähm, zuerst. Weil die anderen beiden werden erst noch von irgendeiner Schwester auf der Station aufgehalten und wir kommen mitgeteilt, dass der gute Herr Richter gerade unpässlich ist. Äh, dem geht's nicht so gut. Äh, der hat einen Fieberanfall und bedarf jetzt entsprechender Ruhe und äh, möglichst wenig Belastung, um sich da zu erholen. Ja, du klopfst im Zimmer von Dr. Gorath an, der dort über ein paar Bücher und Notizen gebeugt sitzt. Ah. Der Kollege. Guten Tag. Haben Sie Ihre Nachtwanderung beendet?
4: Ja, verzeihen Sie nochmal wirklich viermals diese Störung. Das ähm, ist mir äußerst unangenehm. Ich weiß selber nicht so richtig, was mich da äh, geritten hat. Ah, verzeihen Sie bitte.
0: Nun ja, wie dem auch sei. Was kann ich für Sie tun?
4: Konnten Sie die erste Sitzung mit äh, Frau Winkler schon
0: durchführen? Ich bedauere nein, noch nicht. Ich bemühe mich gerade, da mich noch weiter vorzubereiten. Es ist nicht so einfach, wie ich bereits sagte. Es bedarf gewisser Unterlagen, die nicht einfach zu haben sind. Ich habe diese im Vatikan angefordert, aber noch sind sie nicht eingetroffen. Das wird wohl sicherlich auch noch eine Weile dauern.
4: Ah, ja, ich verstehe. Ähm nun, wenn ich Sie dabei irgendwie noch unterstützen kann, dann scheuen Sie sich bitte nicht, auf mich zurückzukommen.
0: Oh, sicher, sicher. Ganz ehrlich, ich hatte heute Nacht den Eindruck, dass Sie mit dieser Materie nicht gänzlich unvertraut sind. Auch wenn Sie das nicht so offen zugeben wollten vor Ihrem Freund. Nun, es ist mir etwas
4: unangenehm. Zumal ich als, ähm, nun ich, ich bezeichne mich selbst nun doch ganz gerne auch als Wissenschaftler und, und ein, 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 ein Mann der Wissenschaft und dieses
0: Okkulte ist, nun ja, sehr verwirrend. Das ist es in der Tat und auch als Mann der Wissenschaft sollten Sie sich nicht davor zurückschrecken lassen, dass es da Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die nun mm, ganz andere Natur sind, auch wenn wir uns größte Mühe geben, dies vor dem gemeinen Volk zu verbergen. Denn sie merken ja an sich selbst, dass das ganz schön verstörend sein kann, nicht wahr? Durchaus. Ich
4: habe nach einer Phase des intensiverer Studien eines Buches äh, doch einige Zeit wieder gebraucht, um überhaupt ähm, wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Es ist ähm, ja, durchaus ähm, nicht sehr einfach.
0: Sehen Sie, schlag also nicht ganz daneben mit meiner Vermutung und nun ja, gestehen Sie mir meine meinen kleinen Test, den ich im Laufe der Nacht gemacht habe mit Ihnen. Aber sagen Sie mir, um welches Buch hat es sich gehandelt, das Sie da gelesen haben oder ich hoffe doch nicht allzu tief studiert haben. Nein, dass ich äh,
4: vielleicht äh, etwas mehr als als vielleicht gut war. Nun ist, ich ich den den Namen werde ich nicht mehr ähm, zusammenbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, ob dieses Buch überhaupt einen Namen hatte. Es nun das handelte von ein einer, einer wesenheit die irgendwie zar zartuga irgendwie so in, in der art es handelte. Sie, sie sie kennen diesen begriff
0: mehr als
4: mir lieb ist äh, als als was bezeichnen sie dieses etwas ist es ein 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 wesen ist es ein ein ding
0: hm Tja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ein Wesen trifft es schon ganz gut. Allerdings eins, dem Sie nicht begegnen wollen.
4: Wie könnte ich auch? Es ist ja nicht echt. Ähm,
0: belassen wir es dabei. Hm, gut. Naja. Verfügen Sie noch über dieses Buch? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein. Es stimmt mich ein wenig nachdenklich und vor Dingen besorgt, dass dieses Werk, das Sie offensichtlich studiert haben, mehr oder weniger frei im freien Umlauf ist.
4: Nun, ich bin mit diesem Werk in Berührung gekommen, als wir Fräulein Winkler damals gefunden haben. Eben in jenem Haus wo dieses Ritual von dem ich Ihnen gestern schon kurz berichtete stattgefunden
0: hat die beschwörung von zatsumu
4: das können sie vermutlich besser fassen als ich ich bin nun ja auf jeden fall ist mir dort dieses ist uns dort dieses buch in die, in die hände gefallen und seitdem befindet es sich äh, mal bei dem einen mal dem anderen aber hauptsächlich die hauptsache der zeit in meinem besitz und ich hatte es ähm, bis vor kurzem in meiner Unterkunft versteckt gehalten. Nun habe ich jetzt aber vor weniger Zeit ein, ein, ein Telegramm aus der Heimat bekommen und dort wurde berichtet, dass in meine Unterkunft eingebrochen wurde, obwohl nichts gestohlen wurde. Und das erfüllt mich natürlich mit, mit tiefer
0: Sorge. Um Gottes Willen, besteht die Gefahr, dass das Buch abhanden gekommen sein könnte? Sie verstehen meine Sorge. Absolut. Das wäre eine Katastrophe.
4: Nun, ich, ich gehe davon aus, da, da laut dem Telegramm nichts, keine große Unordnung äh, entstanden ist und auch auch nichts ähm, zerstört wurde, dass, dass es sich immer noch dort befindet, wo ich es eben versteckt hielt.
0: Hm. Das hoffe ich doch nur. Das hoffe ich. Wie können wir dieses Werk in Sicherheit bringen? Nicht von hier aus. Besser noch, wie können wir dieses Werk hierher schaffen? Bitte? Nun, wie ich schon äh, berichtet habe, ähm, gedenke ich, eine Rückführung äh, von Fräulein Winkeler vorzunehmen. Und da das, was mit ihr geschehen ist, offensichtlich auf den... Buch Aibon, beziehungsweise einige der dort vermerkten Rituale zurückzuführen ist, wäre es ein äußerst erfolgsversprechender Weg, auf diesem Wege auch die Rückführung vorzunehmen und sie wieder, nun, ich hoffe, genesen zu lassen.
4: Eine Idee hätte ich eventuell. Ist Ihnen ähm, Herr Salvarezzi, kennen Sie ihn eventuell?
0: Nochmal eine Probe auf Psychologie. Hm. Salvarezzi? Ja, der ist mir durchaus bekannt. Das ist ein äh, geschätzter Kollege im Vatikan.
4: Nun, ich, äh, wir stehen mit ihm im losen Kontakt und äh, ich könnte versuchen, ihn zu kontaktieren. Er, er weiß glaube ich, wo meine Unterkunft ist und äh, ich könnte ihn instruieren, ähm, hierher zu kommen.
0: Was sagt er der Probe?
4: 95 von 60, das äh, voll daneben.
0: Okay. Nun, das wäre möglicherweise eine Option, die man wählen könnte. Hm. Wenngleich ich mir nicht sicher bin, ob Salverezzi alleine in der Lage sein wird, dieses Werk ordnungsgemäß zu beschützen, zu bewahren. Vor allen Dingen, wenn Sie schon sagen, dass wohl schon danach gesucht worden ist in Ihrer Wohnung.
4: nun Das ist jetzt ja nicht unbedingt gesichert, dass das wirklich das das Ziel war. Auch wenn vieles dafür vielleicht sprechen würde. Wenn nun eine Alternative wäre, ich weiß nicht, ob es möglich wäre, wenn Sie uns Ihr ihr Fahrzeug zur Verfügung stellen, dann äh, könnte ähm, Herr Richter, ist ist ein ausgezeichneter Fahrer und Herrn ähm, Stöckles äh, Ingenieurfähigkeiten haben sie ja selber nun auch schon ähm, kennenlernen dürfen. Dann ähm, könnten wir uns natürlich auch selbst auf den Weg machen und ähm, würden aber
0: nicht so viel Zeit verlieren. Das wäre möglicherweise eine durchaus überlegenswerte Option. Hm. Er bleibt nachdenklich sitzen.
4: Ja, ich warte. Hm.
0: Andererseits verlieren wir damit natürlich eine gewisse Zeit. Die Herren müssten ja zunächst nach Heidelberg fahren und von dort aus wieder zurückkehren. Vielleicht ist die Option mit Herrn Salfaretzi doch besser. Hm. Ich könnte möglicherweise noch ein paar Kontakte spielen lassen, dass dieser nicht gänzlich alleine zurückreisen muss. Wo würde man dieses Buch bei Ihnen finden? Ähm, das äh, in in der Wohnung
4: unter einer unter einer Diele. Mhm.
0: Ja, das sollte sich ja dann durchaus finden lassen, nicht wahr? Lassen Sie mich noch etwas nachdenken. Ich ähm, werde prüfen, ob ich da noch etwas arrangieren kann.
4: Gut, dann äh, würde ich mich dann jetzt äh, verabschieden und äh, Herrn Richter wieder aufsuchen. Gut, gut. Machen wir
0: das so. Ähm, Wilhelm, du hörst vor deinem Zimmer auf dem Flur die Stimme von Fritz, der wahrscheinlich schon relativ laut mit der Schwester gerade diskutiert, die ganz offensichtlich versucht, den beiden den Zugang zu deinem Zimmer zu verwehren.
1: Ja, ich äh, springe aus dem Bett, äh, laufe zur Tür, äh, werde dann also zuckt dann kurz zusammen, wird langsamer, sink ein bisschen nach vorn, äh, zieh die Schulter nach vorn, lass den Kopf hängen, mach die Tür auf und schlurft dann durch die Tür und sagt: Schwester, lassen Sie meine Freunde ruhig vor. Sie werden mir Gesellschaft leisten und mir die Zeit etwas angenehmer machen.
3: Oh, das ist ja übel aus.
1: Ja, ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Yes, es ist Wilhelm. Wenn die Schwester so zwischen uns hin und her blickt, wenn sie gerade zu euch blickt, dann zwinker ich euch kurz zu.
0: Nun, Herr Richter, der Doktor hat Ihnen Bettruhe verordnet. Ich werde auch im Bett bleiben, Schwester, aber das meine Freunde
1: können.
2: Albert, meinst du, der Wilhelm ist hier überhaupt richtig aufgehoben? So wie der aussieht, da muss der, muss der in die Uniklinik. Tja,
3: zur Not wäre das wohl so. Vielleicht sollten wir das erstmal noch ein bisschen beobachten. Komm, wir, wir bringen ihn ins Zimmer. Ich würde ihn so am Arm nehmen und dann versuchen, Richtung Zimmer wieder
5: reinzugeleiten. Das wir wir bleiben auch nicht auf, lange.
0: Wir rufen Sie, wenn es schlimmer wird. Und damit schließt er die Tür hinter oder im, im vom Zimmer aus. Ja. ja. Na, wie sieht's aus?
1: Ja, aber Ich... Das Vormittagsprogramm wollte ich mir ein bisschen sparen und deswegen habe ich halt äh, eine Krankheit vorgetäuscht. Alles gut. Ach so. Wenigstens dann. habe ich jetzt ein paar Stunden schlafen können.
2: Du tust auch alles, um ausschlafen zu können. Kann das
1: sein? Ja, so wie du alles tust, um was in den Magen zu kriegen. Tja, ja.
3: das kannst du laut sagen. Wir mussten ihn quasi hochschieben. Er wollte ein drittes, viertes und fünftes Frühstück. Das war knapp.
2: Ah, wir, wir sind, wir sind heimgekommen, haben was gegessen, das war für mich eigentlich das Abendessen. Dann haben wir geschlafen und nach dem Aufstehen muss man
1: frühstücken, Will, Wilhelm. Da gibst du mir doch recht. Ja, da das ist ja. Da wird ja ganz übel mitgespielt. Ja. Wenn es zum jetzigen Zeitpunkt schon sowas wie Menschenrechte geben würde, dann werden sie da gewiss verletzt worden. Tja, so sag
2: sagst ihm, hör gut zu, Albert, was der Wilhelm da sagt. Der hat Ahnung.
3: Ja, 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 ich äh, merk schon. Jetzt habe ich einen Hungrigen und einen Simulanten.
0: Super. Und einen Nachdenklichen, denn auch Otto gesellt sich dann so irgendwie zu euch. Wie wie, wie war dein Gespräch? Oder die
4: Behandlung? Nein, die Behandlung ist noch nicht durchgeführt worden. Ich, ähm, der, der Doktor braucht noch einige Unterlagen und ähm, er möchte dabei auf, ähm, ähm, ja, auf, auf, auf einige Bücher, die nicht so im... im zur freien Verfügung stehen, möchte er zurückgreifen. Naja, und ähm, jetzt äh, sind wir am überlegen, wie wir dieses äh, dieses Froschbuch hierher bekommen.
2: Hast du mit dem über das Buch geschwätzt?
4: Naja, er ist halt von der... Er ist ja ein Mann der Kirche und er ähm, kennt sich offensichtlich damit
3: aus. Und jetzt will er es halt. natürlich
2: haben. Otto, wie leichtgläubig bist du eigentlich? Er, er gibt vor, ein Mann der Kirche zu sein, aber noch haben wir keine Beweise.
3: Wir kennen ihn doch überhaupt nicht. Salvarezzi soll uns erstmal sagen, dass er wirklich der ist, der zu sein
2: vorgibt. Ja, das Salvarezzi hat in seinem Telegramm nichts von ihm erwähnt.
4: Eben. Ja, aber er kannte jetzt auch den Salvarezzi. Er war zumindest nicht überrascht und er macht mir doch einen, einen zumindest einen bemühten Eindruck, dass er wirklich Clara helfen will.
3: Ja, aber was will er denn mit dem Buch?
4: das ist vermutlich die, die beste Möglichkeit, um,
2: um sie wieder zu erhalten werden zu lassen. Du meinst, wie so eine Konfrontations... Genau. ...Therapie. Ich habe Angst vor Spinnen, dann setze ich, setz ich mir eine Spinne auf die Hand und alles wird gut.
1: Ja, genau so. Und, oh, das wird viel, viel schlimmer. Das wollte ich
2: gerade sagen. Es kann ja nicht
4: mehr schlimmer werden.
2: Aber weißt du, wenn der aus dem Froschbuch vorliest, ob die dann nicht komplett rumschnappt? Nee, hey, der wird da ja nicht
4: draus vorlesen.
2: Das glaube ich
4: nicht.
3: Das kann ich mir nicht vorstellen. Puh, nicht, dass sie vor Angst zusammenbricht, wenn sie das Buch auch noch sieht. Ihr wisst
2: doch gar nicht, wie sie denn reagiert. Oder er will Mitwisser beseitigen. Hat er da schon mal drüber nachgedacht? Tja. Und dafür braucht er irgendein Buch? Ja, vielleicht will er sich das unter den Nagel reißen.
5: Das gibt halt, wir als einen Beigaben.
2: dann gemeuchelt. Tja. Und dann liegen wir alle da unten neben Hans-Peter. Jetzt
1: mal den Teufel nicht an die Wand, Fritz.
2: Apropos Teufel, warst du auch, warst du auch bist du auch einer von
1: den Teufeln? Ah, ja, diese eine Patientin ist gestern ein bisschen übergeschnappt. Mhm. Mhm.
3: Und heute, als wir an ihr vorbeigelaufen sind.
1: Nein, das heißt, ich muss mich noch vor jemand zusätzlich nachnehmen. Oh, nicht unbedingt.
2: Offensichtlich. Du musst froh sein, dass er den Albert nicht mit Weihwasser bespritzt hat. So wie ja, Das Dora. hätte
3: durchaus passieren können. Und
1: Hoffentlich hättest du dann nicht zu dampfen begonnen.
2: Scherzbold. Sag mal, Wilhelm, hast du Ahnung davon? Von Ein bisschen von Religion? Weil der, der Turm von der Kapelle ist ein, eingefallen und da, da war gar kein Kreuz drauf. Das hat bloß so ausgesehen. Sondern das ist ein flammendes Schwert.
1: Studier da einen Reim drauf machen. Ein flammendes Schwert? Hm. Haben nicht irgendwelche Kreuzritter, Schwerter als... Als Kreuze gehabt, oder zumindest sehr schwertähnliche Kreuze.
2: Ja, aber die haben doch keine Flammen dran gehabt. Das stimmt.
1: Schließlich bist du der einzigste
2: Geisteswissenschaftler hier unter uns. Das mit deinem Studium ähm, muss doch irgendein bisschen was gebracht,
5: haben.
1: Also theoretisch gäbe es in der Bibel eine Erwähnung eines flammenden Schwerts und es gibt doch in der, in der sumerischen Mythologie eine Gottheit, die Träger eines flammenden Schwerts ist.
2: War das der ja OT, war das nicht der Heilige
1: Michael sogar? mit dem Also da steht was von Erz, Erzengel Uriel. Okay. Aber doch Herob. Aber, aber ich will mir auch ein, dass es mehrere Engel gibt, die irgendwas mit einem brennenden Schwert zu tun gehabt haben. Ja, aber, ich mach mal so, ich, ich würfel mal, ob ich irgendwas in die Richtung erinnerlich hab. Ähm, Wo will ich da? eher auf Geschichte oder auf... Mh, nö, das wäre mir zu
0: einfach. Okkultismus? Ich schlage einfach vor, wir vertagen die Runde.
2: Ah, okay. ver vertagen. Das ist
0: ein mob
2: <lacht> <ein> <lacht>
0: <ein> <lacht> Genau. Und dann ähm, könnt ihr noch ein wenig recherchieren oder das überlegen oder sonst irgendetwas. Das war jetzt ein Wink mit dem Flammen in den Schwert. Genau. Und dann hören wir uns in keine Ahnung, demnächst wieder. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Vielen, Vielen Dank fürs Leiten. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Solu bzw. Call of Xolo, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pain's the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixler.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Also, wir schleichen uns da jetzt rein und suchen nach dieser Mappe und wir machen es ganz, ganz leise. Alles ja, gut?
3: das kriegen wir doch hin. Das denke ich auch.
1: Das, wir haben ja das Glück, dass es in Cthulhu keinen schleichen Skill gibt. Das heißt, wir haben gute Chancen.
0: Genau. Es gibt aber verborgen bleiben. Ne? Ach, verdammt. Ja, ja. <lacht> also der Wind zieht und zerrt und drückt da schon überall ordentlich gegen. Na super, das wird ja ein toller Abstieg. Herzlichen
1: Glückwunsch. Hey, zum Glück schneit es nicht. Das okay. positiv. Ja,
5: das sagt der, der das sich jetzt der, gleich der, der in sein Bett verzieht. Bett Bett
0: <lacht> sagt sagt Wilhelm und schließt die Fenster genau. <lacht> <lacht> und legt sich in so ein warmes Bettchen. <lacht> genau. Lasst
4: mich zurück. Er braucht noch seine Medizin. Träum
1: weiter. Komm, auf
2: geht's.
3: Okay.
4: Ja,
2: sag, sag's ihm. Hör gut zu, Albert. Was der Wilhelm da sagt, der hat Ahnung. Mhm
3: ja, 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 ich äh, merke schon. Jetzt habe ich einen Hungrigen und einen Simulanten. Super.
0: <lacht> und einen Nachdenklichen, denn auch Otto gesellt sich dann so irgendwie zu euch. Und merkt, wie sehr beim letzten Gespräch über den Tisch gezogen
1: wurde, oder? Natürlich, schon die ganze Zeit. <lacht> Na, bin ich beruhigt.
2: Hallo. Schließlich bist du der einzigste Geisteswissenschaftler hier unter uns. Das mit deinem Studium ähm. muss doch irgendein bisschen was gebracht haben.
1: Ich überlege gerade. <lacht> Und dabei hilft es nicht, dass es jetzt diese depperten Cookie-Sachen <lacht> gibt.
0: Die gab es 1920.
1: Oder? Äh, zum Glück nicht.
0: Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Birger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Saal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.